0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saludamos con muchísimo gusto en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Con el gusto de saludarlos y a la espera de que Roberto Morriete en un momentito más se nos se nos comunique. Eh, saludo con mucho gusto a Jorge Pietrasanta. Jorgito,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Héctor Huerta, caray, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Qué gusto de estar aquí con ustedes en ESPN Radio Fórmula para, pues para tratar todos los temas de actualidad, no? lo de Archundi y su presentación en la Comisión de Arbitraje y tantas cosas que tenemos para platicar contigo, Héctor. Eh, me, me da mucho gusto estar en este espacio contigo y con el gran Beto Murrieta, el caballero del buen decir.
1: Eso es. Tenemos hoy mucha información. Ya estás Beto al aire adelante Betito Morreto.
2: Oye, favor que me haces, Jorgito. Buenas tardes, querido Héctor. Buenas tardes. Aquí estamos 15 de junio de 2022, listo tenías bien Radio Fórmula. Efectivamente, como ya comenta Jorge Armando Archunga, nuevo presidente de la Comisión de Árbitros, el equipo mexicano que sigue sin convencer rumbo al Campeonato Mundial, el empate de ayer ante Jamaica, dinero que renueva con el equipo de los Pumas de la Universidad y mañana Héctor y tú tienes documentación interesante sobre el tema, se darán a conocer oficialmente las sedes del Campeonato Mundial posterior al de Qatar?
1: Sí, serán estas sedes que eh, por ciudades, Beto, recordemos que Canadá propuso Vancouver, Edmonton y Toronto, eh, México propuso el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el del de, BBU de Monterrey, y también eh, Estados Unidos sí es el que tiene más ciudades que tienen que pelear ese lugar. Tiene Arlington, Texas, Atlanta, Baltimore, Cincinnati, Denver, eh, Nueva Jersey, eh, Massachusetts, eh, Houston, Texas, eh, Inglewood en California, Kansas City, Miami, Nashville, Orlando, Pasadena, Filadelfia, eh, Santa Clara y Seattle. Entonces, de todas estas ciudades van a elegir, van a, van a hacer un corte de ciudades y John DeLuisa y todo el fútbol mexicano esperan que les autoricen las tres ciudades, pero podría no ser así, podría quedar fuera tanto la Ciudad de México, bueno, Azteca no queda fuera, seguro que ese es el único que está considerado incluso para el partido inaugural. Eh, que sería en, en simultáneamente en los tres países se jugaría un partido de inauguración en cada país no en Canadá uno, en México otro y en Estados Unidos otro con una diferencia digamos de una hora entre cada uno para que eh, puedan verse todos los partidos inaugurales que serían tres de la Copa del Mundo pero lo que sí iban a definir son las ciudades porque pues ya los países ya están definidos ya, ya son Estados Unidos, Canadá y México eso no hay cambio en eso pero lo que sí iban a definirse son que las ciudades y los estadios donde se jugarán los partidos de la Copa del Mundo.
2: Correcto, para el Campeonato Mundial de 2026. Vamos contigo Exacto. Marcelino, con un avance de la información. Armando Archundias, el nuevo presidente de la Comisión de Árbitros del Fútbol Mexicano.
3: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, tendremos toda la información de la presentación oficial de Armando Archundia como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje y además un evento en la Embajada de Qatar de cara al Mundial. Este día fueron presentados los carteles para la Copa del Mundo.
2: Correcto, Marcelino, muchas gracias por este adelanto de la información. Y el día de ayer, un empate, Jorge, entre el equipo de México y el conjunto de Jamaica rumbo al campeonato
0: mundial Sí, sí, sí el, el empate a uno la ciudad de Kingston eh, antes de, del partido muchos decían no, pues es que eh, para lo que va a presentar Jamaica es una obligación ganar, para mí sí era obligación ganar porque era importante con todos los resultados que se han dado antes pero la realidad es que Jamaica sí presentó un equipo con algunos jugadores muy interesantes desde la portería eh, el exatlista que estuvo ahí en el campo también algunos jugadores interesantes, pero la la verdad es que el resultado, el resultado es malo, ¿eh? Otra vez.
2: Sí, de acuerdo. Otra vez un resultado malo para el equipo mexicano. No hay tanta certeza, sino que aumentan las dudas con respecto al desempeño que pudiera tener el equipo mexicano en el campeonato mundial. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida. Heríez bien Enrarca Fórmula.
4: Bueno, creo que fue un partido en líneas generales eh, bien jugado por México, con, con bastante control del juego, eh, con predisposición para ir a ganarlo y, y con muchas situaciones de gol creadas que este, nos, nos impidieron, la, sobre todo la actuación del arquero, no, no poder ganar el partido que creo que debimos hacer. No, en líneas generales lo dicho, estoy muy contento en la forma en que han encarado esto a... Esta concentración, este, no, no es habitual eh, hacer una concentración tan larga y con eh, esta cantidad de jugadores, no, no había otra manera de hacerla que no, que no sea esta y se adaptaron muy bien a, a, la, a, la, a la problemática que presenta entrenar con 38 futbolistas casi durante 15 días. En el plano futbolístico, creo que con cosas positivas, con cosas negativas, pero en cada uno de los encuentros, inclusive con Uruguay, con conclusiones este, que nos permiten poder analizar este, de cara al futuro cuáles son las necesidades que tenemos.
2: Sí, justamente el partido contra Uruguay dejó una sensación eh, mala por la forma y el equipo mexicano fue superado por el de Uruguay. ¿Cuál dirías, eh, en este caso de ayer y en general de los partidos de preparación, Héctor, que sería... Eh, la principal preocupación futbolística ante lo que puede ocurrir con el equipo mexicano en el campeonato mundial?
1: Yo creo Beto que sigue siendo el funcionamiento del equipo que no termina de, de convencer no termina de, de estructurarse hay muchas dudas en la defensa, hay muchas dudas yo creo que el único puesto seguro ahorita que tenemos es el de Guillermo Ochoa en la portería que creo que es inamovible y se demostró contra Ecuador en ese 0-0 donde Ochoa otra vez fue el héroe eh, yo creo que México tiene un portero muy seguro, muy confiable y un número dos como Talavera, que también es un arquero que te da muchas garantías. Pero en la defensa central, por ejemplo, todo es duda. O sea, Héctor Moreno va a jugar porque es el... El, digamos que el consentido del Tata Martina en esa posición, pero no sabemos si va a ser Montes o va a ser Araujo, su compañero de Saga Central, eh, o si todavía tiene algún chance Johan Vázquez, eh, que yo no lo creo porque Moreno, como tiene el perfil zurdo, va a ser el titular. Luego los laterales, pues teníamos al Chaca. La Chaca Rodríguez mucho tiempo de titular de la selección y de repente ya ni siquiera es convocado. Entonces ahí la duda está entre Jorge Sánchez y un segundo que va a designar el técnico finalmente. Kevin Álvarez jugó bien ayer, me parece que tendría un chance todavía. Eh, y vas al mitad de campo y ahí te encuentras también muchas dudas. ¿no? Digamos que hay tres seguros como son Edson Álvarez, Herrera, Guardado... Y luego ya hay otros de respaldo como, como Eric Gutiérrez, como Charlie Rodríguez, que también están considerados. Y adelante, sí. pues la, la baraja se va reduciendo porque en los costados, pues tienes a Antuna, seguro, porque también es consentido el Tata, tienes al Tecatito, Raúl Jiménez. Eh, probablemente Funes Mori Que yo creo que también lo va a convocar el Chucky, el Chucky Lozano Y Alexis Vega Y ya de ahí en más, todos son dudas Beto No, no, no sabemos en realidad Yo creo que tiene 21 de 22 puestos ya seguros Y faltan cuatro todavía
2: Sí, un Raúl Jiménez Que a pesar del gran esfuerzo Después de aquel encontronazo brutal Y la fractura de cráneo No ha logrado eh, recuperar Me da la impresión el nivel que tenía antes de aquella terrible fractura, el golpe brutal eh, de David Luiz en aquel partido en, eh, en Inglaterra. Ahora bien, Jorge, ¿cuál cuál jugador consideras que levantó la mano y cuál de plano habría que empezar a descartar en este grupo definitivo rumbo al campeonato mundial?
0: Mira, eh, de, lo, de lo que vi y vimos ayer, eh, mi querido Beto, ya mencionaba a uno eh, Héctor, Kevin Álvarez, en la lateral de la derecha, yo creo que puede estarle ganando ya en el camino en estos últimos meses, esa posición dos debajo de Jorge Sánchez a Araujo, al de Los Ángeles Galaxy. Yo creo que Kevin Álvarez va a ser la segunda opción en la lateral derecha y por lo que vimos ayer también. Y otro de los que vimos ayer es el otro, el Pachuca, ¿no? Luis Chávez, que es un, es un muchacho que tiene sí. llegada, que cuando se le requiere estar atrás está, que tiene disparo de media y larga distancia y que dentro de todos estos nombres que se... Que se manejan ya de, de los, digamos, afianzados con selección nacional, me parece que, es, que él es el que abajito está levantando la mano y pisando fuerte rumbo a ser considerado en la Copa del Mundo. A mí, ya lo del eje de ataque que tanto he insistido en el Chaquito Jiménez, ya también esa tercera posición de delantero me genera duda, ¿eh? Me genera duda con el mismo Chaquito o Henry, o hasta la dos con Funes Mori, pero, pero yo me voy sobre todo con estos dos nombres, Beto y Héctor, Kevin Álvarez y Luis Chávez.
2: Sí, jugadores jóvenes con muy buenas condiciones que pudieran encaramarse a final de cuentas al contingente mexicano en el Campeonato Mundial. Yo veo a un Edson Álvarez, por ejemplo, que es un jugador con personalidad, un jugador que está eh, teniendo una carrera importante en Europa, lo veo como un jugador eh, titular, eh, sólido personal que mete la pierna en el medio del campo del equipo mexicano. Hablando de europeos, esto es lo que dice Gerardo Martino, el técnico de la selección nacional.
4: En el caso de Diego, específicamente, más allá de haber jugado poco, eh, el hecho de haber entrenado desde casi el inicio, ir adquiriendo ritmo, y, eh, y haberse preparado de la mejor manera, ha hecho que que en estos últimos dos partidos, uno comenzando y el otro entrando en el segundo tiempo, este, haya tenido una buena actuación, en el caso de Luis lo mismo, pero me parece que en ellos dos debemos centrar el, lo que cada uno de ellos ha, ha buscado, este, algunos obviamente tuvieron más minutos como para poder expresarlo y otros tuvieron menos, pero esa ha sido la, de alguna manera la, la síntesis de esta concentración y, y la parte positiva de esta concentración, ¿no? la, la forma en que los jugadores este, entrenaron, buscaron un lugar en cada uno de los partidos y en definitiva están buscando de esa misma manera un lugar en una lista definitiva ha sido muy bueno lo de Diego, sin duda lo repito no hay que apresurarse, todavía queda tiempo por delante él, hemos hablado mucho en, en todo este tiempo con él y este, él tiene claro lo, 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 lo que quiere hacer tiene clara cuál es mi opinión respecto al, a los próximos o al futuro del jugador este, y, y bueno, y la búsqueda que está haciendo él es la que, como le dije antes, no es, es la que cada uno de estos futbolistas está realizando, solo que algunos han tenido más tiempo para poder este, eh, justificarse mejor, no y hay otros que han jugado realmente muy poco, el caso de, de Eric Lira, que, que no ha jugado.
2: Sí, Eric Lira, el volante del equipo de la Máquina Cementera. Lailes no es un titular indiscutible, a él se refería. Gerardo Martínez es un recambio con chispa, con gambeta, con profundidad. Es un atacante encarador, Héctor, que va por afuera, que puede desequilibrar y que es un jugador que eh, a la larga pudiera convertirse en titular de la Selección Nacional.
1: Sí, yo creo que lo que habló ayer el Tata Martino nos da a entender que ha habido un trabajo especial con, con Laines para convencerlo, a Diego de que de que aunque no esté jugando mucho en su equipo, tiene posibilidades de ir a la Copa del Mundo. ...y de que a pesar de que es muy joven... Eh, ...tiene el factor de desequilibrio cuando juega... Eh, ...ya que por su banda eh, suele ser muy peligroso... ...y más por cuando juega del lado derecho... ...cerrando hacia el centro... ...le queda todo a siempre el perfil a su pierna izquierda... ...que es la buena... ...ayer estuvo cerca de hacer dos goles... Eh, ...pero bueno pues Laines yo creo que... ...estaba peleando para mí una posición... ...con Pizarro y con Córdoba... ...y creo que les está ganando la batalla los dos... no ...creo que Córdoba está muy rezagado ya... ...Sebastián Córdoba... Igual que Eric Lira, que yo creo que tienen ya poca chance, igual que Eric Sánchez, el de Pachuca, y también Marcelo Flores. Yo creo que esos cuatro ya, igual que Israel Reyes, tienen muy pocas posibilidades de, de ser considerados para la Copa del Mundo, ya que pues solamente faltarían este cuatro lugares, Beto, si me apuras, te digo que Ochoa, Talavera, Jorge Sánchez, Araujo, Montes, Moreno, Johan Vázquez Arteaga, Edson Álvarez, Herrera... Guardado, Eric Gutiérrez, Raúl Jiménez El Piojo Alvarado, Tecatito Alexis Vega, Funes Mori Charlie Rodríguez, Chucky Lozano Jesús Gallardo y Antuna son 21 más el cuarto portero al autorizarse 26 hay un cuarto sí. portero, César Acevedo ya seguro, entonces los cuatro porteros están definidos y faltarían cuatro de campo nada más Beto por definir entre, entre Orbelín entre Pizarro mismo, entre qué te digo, Beltrán que también ha estado jugando frecuentemente, sí. y Chaquito Jiménez, Henry Martín, por ahí andan los otros jugadores que están faltando en esta lista. Sí, un Martín que también ha tenido la mira chueca en los últimos sí, meses. Sí, sí, y sí, sí.
2: Yo pensaría, Jorge, que, que en este caso, con respecto al técnico, pues se va diluyendo, creo yo, esta idea que llegó a tomar fuerza hace algunas semanas con respecto a una eventual salida, un cambio, un intercambio de entrenador en la selección mexicana, yo creo que hay que mantener a Gerardo Martino, por muy sombrío que sea es este panorama, por muy incierto que sea el panorama de la selección rumbo
0: al mundial. Sí, sí, no, no lo iban a cambiar. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en el partido en Phoenix y luego platiqué un rato con, con John de Luisa. Y él está convencido, ¿eh? Y convencido de que después del partido contra, contra Uruguay, que le, que le cuestioné yo varias cosas a John de Luisa, y me dijo, mira, el Tata sabe lo que hace y nos va a llevar a buen puerto. O sea, están convencidos de que es el, el Tata Martino ya no le van a mover por ahí, ¿no? Se van a ir con, con eso. Yo, yo coincido mucho con lo que dice Héctor Huerta de los 20, 21, que ya estarían asegurados. Tendría yo un poquito mi duda con lo del Piojo Alvarado, pero él ha mostrado mucho apoyo siempre hacia hacia Alvarado, y lo de Diego Laines, yo creo que ya está arriba, ¿no? Diego Lainez nos muestra a diferencia de Orbelín Pineda será porque ya lleva mucho tiempo en el Betis pero, pero nos muestra Diego Lainez que aunque no tenga actividad en los partidos, cada que juega lo hace bien, ¿no? Y, 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 y yo creo que sería mucho mejor para él que fuera a jugar al Sporting Braga que es donde lo están buscando para que tenga actividad continua en la Liga Portuguesa en donde yo creo que sería titular pero en cuanto a lo que me dices del Tata Martino sí, todo el proceso, bueno ya lo, de pensar lo que el otro día decían de, de lo que decía Torrado, de que estaban también eh, pensando en eh, seguir otro ciclo con él, pues primero que juegue la Copa del Mundo y ya veremos, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Y hablando de cambios, eh, Johan Vázquez, otro defensa que tiene excelentes condiciones, un hombre que puede dar continuidad a la saga, Márquez, eh, eh, Moreno, es eh, Johan Vázquez, que seguramente va a jugar con el Cremonese, prestado por un año, un equipo de mucha tradición en Italia, que recientemente consiguió el ascenso a la primera división. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de miércoles en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Huerta, Pietrasante y Murrieta. Y vamos a hablar con Omar Flores. En esta tarde, reportero de ESPN Digital con respecto al Campeonato Mundial de 2026. mil Omar, mucho gusto en saludarte. ¿Cuándo anuncia la FIFA las sedes de ese Campeonato Mundial? ¿Qué tal Beto, Héctor, Jorge? Buena tarde, ¿cómo están? Eh, pues la FIFA mañana a las cuatro de la tarde, Ciudad si de México, cinco de la tarde en Nueva York, va a estar anunciando, anunciando las diferentes sedes de la Copa del Mundo 2026. Ahí México pues está peleando tres que sería Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero pues hasta ahorita lo que se sabe es que tiene seguras dos y la tercera están sí. peleando por ahí. Escuché que esto Huerta tenía una verdad. Omar, te corto un poquito, si te pudieras mover un poco para poder captar mejor tu señal, si eres tan amable. Y eh, yo te preguntaría también, eh, si es que tenemos a Omar todavía en la línea, ¿qué ofreció el gobierno de México para ser elegido sede del campeonato mundial?
1: Bueno, Beto, no sé si esté mal se cortó. ahorita listo. En cuanto esté sí Omar no, le, le exige a México lo mismo que a todos los países que organizan una Copa del Mundo, Beto. Mira, fíjate, en Estados Unidos eh, había eh, en principio, se habían registrado 23 estadios y después las ciudades de Chicago, Minneapolis y, y una de Arizona se retiraron de la competencia en marzo de 2018 debido a que los funcionarios municipales dijeron que eran excesivas las demandas financieras de la FIFA. Charlotte, Las Vegas, Salt Lake City y Tampa fueron eliminadas por causas semejantes. Eh, Landover en Maryland también se retiró en abril por lo mismo, porque Montreal se retiró en agosto luego de que el gobierno provincial de Quebec eh, decidió retirar el, el apoyo porque dice que las exigencias de la FIFA eran muchas. Entonces, eh, muchas ciudades tenían 23 estadios, Estados Unidos ahora tiene solamente 17 y solo de esos 17 quedarán 10 nada más, tres en Canadá y tres en México eso es lo que se cree que la FIFA va a dar a conocer mañana en este comunicado que hará público en Nueva York en una rueda de prensa
2: eh, con respecto, correcto Héctor con respecto a, a la cuestión fiscal eh, Omar eh, ¿qué ocurre con eh, los eh, ingresos, eh, los costos las inversiones eh, los, eh, los impuestos cuando un país organiza parcialmente ¿O en conjunto con otros países un campeonato mundial? Mira, eh, en miestindigital.com, eh, junto con mi compañero Eduardo Hernández, hicimos una investigación para revisar las garantías que entregó México a la FIFA para poder organizar este mundial. Eh, ahí encontramos que hay un apartado que habla exactamente de eso, de la fiscal, y ahí menciona que todos los países que participen sin que estén en la sede de México, ya sea directa o indirectamente, eh, aparte de la FIFA, pues tendrán o se les perdonarán el 100% de los impuestos, no solamente durante ese mundial, sino desde el 1 de enero del 2025 hasta el 30 de junio del 2027 en el caso de las federaciones y en el caso de la FIFA hasta el 2028. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna federación, no sé, la Federación de Colombia, firma un contrato con algún patrocinador en México, pues no pagará impuestos. Esto, como acaba de decir Héctor Huerta, no le ha parecido varias sedes, el único de los tres países que está organizando la Copa del Mundo que aceptó esas condiciones es México. Eh, Canadá lo dijo que lo aceptará parcialmente y Estados Unidos no ha dado su horas a su torcer, sigue analizando el marco regulatorio, pero debido a que tiene una mejor infraestructura que México, pues puede poner ese tipo de condiciones. Oye, y en términos de seguridad, ¿qué es lo que.? ¿A qué se ve obligado el gobierno mexicano para garantizar la seguridad en el Campeonato Mundial? Claro, en términos de seguridad, hay otro apartado que también menciona que tanto las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigación, la Policía Uniformada, la Policía No Uniformada, los servicios de inteligencia, cualquier cosa que tenga que ver con seguridad de México, estarán no, 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 no. a disposición de la FIFA y además que la seguridad dentro de los Estados correrá por cuenta de México. Correcto, eh, estoy haciendo memoria y, y en el Campeonato Mundial de 86 salvo aquella bronca entre ingleses y argentinos afuera del estadio Azteca, no recuerdo, Héctor, Jorge, eh, Omar, una, un, un problema de, de, de violencia, o alguna gresca, o algún incidente donde hubiera quedado al descubierto una eventual falta de seguridad en el campeonato mundial anterior que se realizó en México, no sé si ustedes recuerden algo con respecto a eso, pero creo que la seguridad en 86, claro que todo ha cambiado, y estamos en un país sí. mucho más inseguro y violento, pero creo que en ese sentido eh, no, no, no recuerdo algún problema en
1: aquella época Bueno, pues no sé no sé, Beto, pero en, en, en el digo, las, el mundo va cambiando los, las condiciones de país en el 86 y ahora son distintas
2: sí, pero, pero la
1: FIFA, normalmente el cuaderno de cargos de la FIFA tiene una serie de, de, es una guía de FIFA sobre las garantías que tiene que ofrecer un país para ser sede y yo, básicamente hay siete puntos de los que pidió ahora la FIFA, las visas, permisos, inmigración y procedimientos de registro, luego los permisos de trabajo, exenciones de la legislación laboral de procedimientos, luego exenciones de impuestos y compromisos de divisas, luego la seguridad que la paga totalmente el Estado, el quinto uh -huh. punto es la protección y explotación de los derechos comerciales, el sexto punto, telecomunicaciones y tecnologías de información y el séptimo punto, renuncia indemnización y otros problemas legales. Este es un documento de 101 páginas que fue firmado, ahorita te digo la, la fecha exacta porque yo lo tengo a la mano, es un documento de 101 páginas Beto, que, que está en inglés totalmente y fue firmado el, el 18 de enero de 2018 por el doctor Jesús Alfonso Navarrete Prida, en ese momento secretario de Gobernación del, del gabinete que tenía el presidente Enrique Peña Nieto. Este documento, no sé si te acuerdas tú, que en dos mañaneras del presidente López Obrador dijo que la FIFA y todos los que estuvieran en el país generando movimiento de dinero tenían que pagar impuestos. Seguramente no le habían entregado este documento al presidente porque en este documento el gobierno mexicano se comprometió y no es un asunto de partido político, es un asunto de que el gobierno se compromete a respetar lo que la FIFA le exigió y el gobierno aceptó. Y el gobierno que aceptó fue el gobierno anterior de, de Peña Nieto, a través de Navarrete Prida, que era el secretario de Gobernación, que firmó sí. todos los documentos y todos los compromisos. Aquí aparece su firma en el documento una decena de veces, Beto, aceptando cada uno de los puntos que le exigía la FIFA. Y, y luego al final viene como una especie de, de estudio legal, digamos, de un bufete que contrataron para la, para esa, esa ocasión, que se llama, eh, que se que no se reservaba el derecho de una acción legal, el gobierno mexicano contra la FIFA. Entonces viene también, es como, son como dos apéndices firmados por, por abogados eh, muy calificados y, y aprobados por, por gente de FIFA en estas especies de notas que se convierten en anexos y que es firmado por un abogado que se llama Alejandro Torres Rivera con copia a Manuel Schapini Navarro. En fin, este son documentos muy largos, Beto. Eh, el primer documento es un borrador en inglés de noventa y tantas páginas y el segundo documento es de 101 páginas. Y yo conseguí todavía, a través de, de un bufete de abogados, conseguí eh, la traducción jurídica, porque eso es muy importante, la traducción no es una traducción normal, sino es una traducción jurídica sí. por abogados que entiendan de esto, en donde cada, literalmente, palabra por palabra, en español, ya lo tengo el, el documento, está definido cuáles van a ser las prerrogativas que tiene la FIFA en materia, sobre todo, de exención de impuestos en el Estado mexicano durante la Copa del Mundo, y como bien dice Omar, no solamente durante la Copa, desde antes, prácticamente desde que se le asignó la sede, hasta, hasta el 2028 me parece, tiene una garantía de que no va a ser molestada para nada la señora sí. FIFA, ¿no?
2: Sí, Claro, de, de, desde luego, garantizar la seguridad es un renglón, Jorge, importantísimo, eh, de cara pues a la claro. organización compleja de un campeonato mundial.
0: Sí, sí, muy compleja. Por eso me, me surge una pregunta, eh, Omar, porque digo yo entiendo que está otorgando todas las garantías en cuestiones hasta de migración, de, del, ¿Sí? de ley de, en, en cuanto a derechos laborales y de, y de comercialización y de exención de impuestos y todo esto que, que exige la FIFA. ¿Qué sucederá en caso, Omar, de que alguna de las otras dos sedes, pues no, ahora sí que, que, que no ceda y que, y que diga, bueno, por acá no, y acá no, y acá no? ¿Existe algún riesgo de cancelación, una cosa así?
2: Pues mira, el riesgo de cancelación en primera, algo para complementar un poco la información del de compañero Héctor Huerta, es dentro de esas 93 páginas, 100 páginas que terminó siendo el documento final, se encuentra una cláusula que dice que no importa si hay una transición de gobierno como un tienen que respetar. En este momento, como lo dijo Héctor Jesús Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, fue el que firmó el documento y ahora que está al frente. Ay, se oye muy mal, Omar. A ver si podemos... Sí,
0: pero a... Escucharle que no hay riesgo de cancelación, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y las fuerzas Ajá. armadas también van a formar parte del cuerpo de seguridad que pueda garantizar que todo transcurra sin mayor problema en el campeonato mundial que... De manera tripartita va a organizar México en 2026, pero yo creo, Héctor, que a final de cuentas sí serán el Azteca, el Akron y el Estadio del Monterrey.
1: Y recordemos también, Beto, que el, el 28 de abril pasado se reunieron en la Ciudad de México el presidente de la FIFA, Jan Infantino, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y ahí se acordó sí. que, que no va a haber ningún problema, que se va a llevar a cabo la Copa del Mundo sin inconvenientes, de parte del, del gobierno mexicano estuvo también Emilio Escarga estuvo John de Luisa y estuvo Marcelo obrar en esa reunión exacto,
2: correcto, de hecho Emilio estuvo dándole un tour ahí por el estadio Azteca y eh, destacaba en esa reunión eh, infantino Jorge que México se convertiría en un país organizador por tercera vez de un campeonato
0: mundial Sí, lo hará y las dos organizaciones anteriores fueron muy buenas, yo creo que con el apoyo del gobierno en esta ocasión así será eh, también sí. y pues le estaba yo dando una leída a todas estas garantías y, y si Vamos hubo esta reunión que ya nos recordaba, esto está perfecto. De
2: regreso, en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, llega Mar, eh, Marcelino a la comisión de árbitros, eh, Armando Archundia, que es un hombre serio, fue un buen árbitro, sin duda alguna, yo creo que tendrá que optimizar el uso del VAR, eh, tratar de que no se entrecorten tanto los partidos de la Liga del Fútbol Mexicano, buscar que los árbitros tengan, ya no digamos más personalidad, que eso no se compra en la farmacia, pero sí más autoridad en el fútbol mexicano, y hoy llega eh, este inicio de una nueva era en el arbitraje del fútbol mexicano.
3: Marcelino, gusto saludarte. Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Es un gusto estar con ustedes. Este día fue presentado Armando Archundia como presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. John de Luisa destacaba la preparación que tiene como eh, licenciado, con dos licenciaturas, una maestría, eh, con eh, un eh, andar muy prolongado dentro de la vida arbitral, desde 1985, comentaba que comenzó eh, arbitrando amateur y siendo alguien tan involucrado y sobre todo con esta eh, honorabilidad, mencionaba la palabra eh, arma, eh, John de Luisa, eh, se decidieron por él, por lo que dijo el propio John de Luisa en, en la presentación a Armando Archundia. Fue una decisión conjunta con Arturo Bricio que desde que eh, Bricio tomó la decisión de separarse del cargo comenzaron a analizar perfiles y el que más encajaba con lo que necesitaba en este momento la comisión de arbitraje era precisamente el de Armando Archundia, eh, un, un árbitro que tiene además la marca de más partidos pitados en una sola Copa del Mundo, que es un total de cinco, y que eh, estuvo también en dos Copas del Mundo y que tuvo una carrera muy prolongada dentro del arbitraje, Heriberto. Si te parece, podemos escuchar las palabras este día en la presentación, una presentación virtual la, en el auditorio de la, de la Federación Mexicana de Fútbol, pero solo con Armando Archundia y John de Luisa ahí presentes, todos los demás medios de, conectados de manera virtual.
4: Les prometí hace un par de días aquí noticias pronto, y aquí estamos para presentar a nuestro nuevo presidente de la Comisión de Árbitros, el señor Armando Archundia. Bienvenido, Armando. Ahora sí, con mucho gusto les comparto el proceso que hemos vivido durante los últimos meses. Desde que platiqué con Arturo Bricio, les platicamos varias veces, nos pusimos a la tarea de buscar a la persona idónea para sustituirlo. Revisamos diferentes perfiles y nos decidimos por el perfil de Armando Archundia. Entre muchos motivos, el primero por su experiencia. Estimado Armando, bienvenido a la Comisión de Árbitros, bienvenido a la Federación Mexicana de Fútbol. Te deseamos el mayor de los éxitos y a trabajar con todo. Gracias Armando. El día 13 de junio del 2006 estaba dirigiendo mi
3: primer partido de Copa del Mundo entre las elecciones de Brasil y Croacia. Hoy 15 de junio del 2022 estoy iniciando un proyecto muy importante donde trabajaremos en equipo, trabajaremos de la mano con todos ustedes por el bien del fútbol y por el bien del arbitraje. Me siento sumamente agradecido. Hoy es uno de mis ilusiones y sueños que tenía algún tiempo poder presidir el arbitraje y devolverle, insisto, mucho de lo que me dio la Federación Mexicana de Fútbol y el arbitraje. Muy contento de estar aquí, muy ilusionado y estoy convencido de que haremos un gran trabajo en equipo.
2: Se mete Armando en una olla de fuerte presión porque eh, el arbitraje está cada semana bajo la lupa y da mucho de qué hablar cada jornada, Marcelino, porque lamentablemente, según mi percepción, eh, hay muchos errores o varios errores arbitrales en cada jornada del fútbol mexicano.
3: Correcto Heriberto y Armando Archundia estoy seguro que que lo sabe el, el lugar al que al que ocupa eh, porque eh, efectivamente como lo dices no eh, de, de alguna forma para los clubes el, el arbitraje siempre es el chivo expiatorio de una derrota eh, luego también hay, hay errores de índole humano otros otros errores de apreciación otros errores de eh, pues incluso de interpretación muchas veces o de la falta de claridad en las reglas propias del juego no entonces eh, va a estar en el ojo del huracán recibiendo eh, pues seguramente golpes de parte por parte desde los medios desde los directivos desde los jugadores desde desde la, la, a nivel eh, directivo y, y, y bueno eh, pa, parte de el perfil que ha tenido armando archundi a lo largo de su carrera es precisamente el ser un un mediador quizá también eh, es parte de de las razones por las que decidieron por por el exárbitro mundialista para quedar eh, al frente de la comisión de arbitraje, la influencia que tiene sobre sobre los árbitros actuales, la, la honorabilidad que mencionaba John de Luisa. Y, sí. y, y bueno, habrá que ver, ¿no? Solo el tiempo dirá cuál fue su gestión, cuál fue su labor, cuáles fueron sus, sus errores y aciertos. Hoy por lo pronto decía que, que que no se atrevía todavía a dar un análisis de fortalezas de áreas de oportunidad, de necesidades de la propia Comisión de Arbitraje, porque llega, apenas iba llegando y era una función completamente distinta a la que desempeñó en los últimos años dentro de los medios de comunicación. Efectivamente, la
2: comentarista Armando a engrosar la piel, a trabajar con honestidad y conocimiento como sabe hacerlo. Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Eliberto Hasta luego. Buenas tardes. ¿Sabes qué también, Jorge? Eh, que no se pierda tanto tiempo porque Eso. la perdedera de tiempo está a la orden del día en cada partido, rompe el ritmo de los partidos el hecho de que los árbitros tarden tanto en eh, conversar eh, por su aparatito de comunicación, y en lo que el árbitro va al monitor del bar, se llegan a perder 5, 6, 7, 8 minutos que revientan el ritmo de los partidos.
0: Totalmente, Beto. Eso es lo que primero que me parece tiene que atacar a Armando Archundia, ¿no? El optimizar los tiempos de los partidos en todos los sentidos, en todos los sentidos, en las faltas, en el tiempo para los saques de banda, en ir a checar el bar el esperar a que les digan de, 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 de la comunicación qué debe de proceder, que si se quedan ahí, toman la decisión, no van y revisan la pantalla. O sea, todo eso yo creo que es lo primero que tiene que atacar a Armando Archundia. Le costó mucho trabajo a Arturo Bricio, porque hace rato tú decías una olla de presión muy fuerte. Yo te diría que también de grillos. Ese, ese ha sido un problema de la comisión de arbitraje de mucho tiempo para acá y que el mismo Arturo Bricio, que yo lo veía como un tipo muy capaz y honesto para poder solucionar esto, no pudo. Llega otro tipo capaz y honesto. Me parecía más el perfil de Arturo que el de Armando. No pudo Arturo. Armando es un tipo honesto y lo primero que tiene que llegar a trabajar es eso precisamente, Beto, ¿no? Eh, el optimizar los tiempos de los partidos porque de repente son una calamidad los juegos. No digo de repente, comúnmente
2: Sí, comúnmente. Así que tiene mucho que trabajar Armando Archundia, Héctor, para que mejore el nivel del
1: arbitraje mexicano. Y sabes que también otra cosa, Beto y Jorge, lo que debería de pedir es autonomía plena, porque el hecho de que esto que hablamos ya estos días pasados, ¿no? De, de la presencia de Iñigo Riestra como secretario general de la Federación y además hermano del presidente del Atlas, eh, no deja de ser un inconveniente porque. La, la Comisión de Arbitraje depende directamente de la Secretaría General de la Federación. Entonces, su jefe directo es Íñigo Riestra, que es el hermano del presidente Lates. Entonces, esa parte sí creo que alguien tiene que ponerle un alto. No no parece haber voluntad de ninguna de las dos partes, ni ni el grupo Orlegui, ni tampoco John de Luisa, parecen tener esa voluntad. De evitar esta bomba de tiempo de la sospecha, de la suspicacia, que significa el sí. hecho de tener en dos puestos claves sí.
0: a, a, a dos ¿Sabes hermanos? Qué, Entonces, eh, Héctor, eh, hace un par de días le pregunté sí. eso a Arturo Bricio, le dije, ¿no te incomodaba tener ahí a Riestra y que.? Te... De hermano del presidente de otro de un equipo y me dijo, yo trabajé con autonomía todo el tiempo, cosa que sabemos que no es cierto, no, no es bien hombre, complicado eso
1: No, muchas veces sí. los clubes se quejaron y castigaban a los árbitros, sí. obligaban a Arturo a castigar a los árbitros, no, claro que no trabajó con autonomía pero lógicamente, yo me imagino que por la liquidación, por, por, por la pensión que tendrá en el futuro eh, por un arreglo económico que tuvo con la federación, Arturo está siendo políticamente correcto en todas las entrevistas que le están haciendo, entonces no se va a meter en problemas, él va a decir que todo funcionó bien, que no se metieron ningún grupo a presionarlo, que ningún equipo se quejó, todo eso va a decir pero sabemos Jorge y Beto que no es cierto
2: Claro, porque los dueños de equipos están marca y marque el teléfono al presidente de la comisión de arbitraje cada semana y seguramente ocurrirá lo mismo con Armando que tendrá que eh, ser muy eh, preciso, muy duro, muy firme en ese sentido vamos a ir con Héctor Tello, en esta tarde, Héctor tiene información también con respecto al equipo de Monterrey y la posible llegada de Berterame. Héctor, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso
5: para todos. Sí, este es prácticamente un hecho, la incorporación de Germán Berterame, como lo adelantaba en días anteriores John Southcliffe, está ya el acuerdo hecho con rayados, está solamente la firma pendiente por por pactarse, el acuerdo entre clubes existe, se habla una cifra cercana a los 8 millones de dólares, lo que pudimos nosotros indagar es que bueno pues Monterrey apuesta por un jugador con unas características distintas a las que tenía, mencionaba Víctor Manuel Bucetich hace unas horas en el barrial, que estaban sí muy cerca de concretar la incorporación de otro atacante, no quiso mencionar el nombre de Berterame hasta que no se dé la oficialización por parte del club, pero evidentemente es el ex jugador del Atlético de San Luis el que está por firmar con el Monterrey, que viene a suplir a Vincent Janssen hoy lo confirma eh, Bucetich, la salida del holandés, no lo ha hecho oficial el Monterrey, pero es un hecho también que Janssen eh, se regresa al fútbol europeo, a la liga belga, e irá a recalar buscando pues tener mayor cercanía con Luis Vangal y tener alguna posibilidad de colarse a la lista de la Selección de Holanda para el Mundial de Qatar. ¿Te parece, Beto? Compañeros, escuchamos lo que dijo Víctor Manuel Bucetich hace unas horas en el claro. centro de entrenamiento del Monterrey.
6: Pues lo que consideramos ahorita es que esté el equipo completo porque prácticamente hemos trabajado con 12 jugadores, hemos estado llevando a cabo muchos trabajos pero con elementos de la, de la expansión. El día de hoy Trabajamos con 12 jugadores precisamente y, y dos están con COVID que ya están saliendo y ya traba, trabajaremos ya tendremos 14 en, esto, en estos días para poder seguir haciendo la participación. Y por supuesto ya se van a integrar los cuatro jugadores de la selección eh, y veremos eh, quiénes son eh, los dos elementos que hemos considerado siempre para venir a apuntalar el plantel. Ya uno es Aguirre, el otro está... En, esa, en esos diálogos con las diferentes directivas y, por supuesto, con la situación de Vincent, pues tendremos que retomar y buscar hacer un análisis para buscar un elemento que venga a sustituir a, a Vincent también.
2: Las palabras de Víctor Manuel Bucetich. La única mancha de verterame, para mi gusto, fue cuando lanzó aquellos insultos racistas a Félix Torres en un partido hace como un año y medio... Eh, eso nunca quedó claro, pero según testimonios de jugadores santistas, efectivamente, hubo este comportamiento deplorable por parte de Berterame, que pudiera jugar con el equipo de Monterrey. Y en Tigres, eh, Héctor, ¿qué novedades hay por allá? Sí, Beto, bueno, Tigres se mantienen trabajando en
5: la Riviera Maya, están haciendo pretemporada allá en el Caribe Mexicano, están regresando el próximo domingo a las 5 de la tarde acá a la Sultana del Norte, prácticamente a volver a hacer maletas, porque el miércoles veintidós se enfrentan al Santos Laguna en San Antonio. Tuvimos también en conferencia de prensa virtual con el capitán con Guido Pizarro, que bueno, pues desestima que no haya incorporaciones hasta el momento al equipo felino. Sabemos que tienen una plantilla completa, basta, que no tienen cupos de extranjeros. Eh, tendrían que dar... Eh, Salida a Carlos González que sigue teniendo ofertas, propuestas eh, por varios clubes de la Liga Mexicana, pero el jugador quiere quedarse en, en, en Monterrey, está está cómodo en el equipo, en la ciudad, eh, en el tema personal también, pues bueno, pues está muy, muy tranquilo acá en, en Monterrey y bueno, pues eh, si no se da la salida de Carlos González, Tigres eh, se quedará o arrancará el torneo con la misma
2: plantilla
5: eh, en este próximo Apertura 2022.
2: El Tigre Santos lo tenemos el día 22 en ESPN vía Star Plus. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho
5: gusto, Beto. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. En los goteros informativos ya decíamos que chocan Vázquez va al Cremonese allá en la Serie A italiana. Dinero se mantiene con el equipo de los Pumas y se dice orgulloso de permanecer en el equipo universitario. El equipo de León anuncia a Lucas Di Giorgio como refuerzo para el próximo torneo. Pochettino será despedido del Paris Saint Germain. El presidente de la FIFA felicitó a las 32 naciones que van a participar en Qatar 2022. La selección de Costa Rica llegará esta noche a San José. La Liga, allá en España, presentó una queja ante la UEFA en contra del Paris Saint-Germain por presuntamente violar las reglas del fair play financiero. Paul Pogba llegará a la Juventus en una transferencia libre. Dani Alves no seguirá en el Barcelona. La Roma enfrentará al Barça por el trofeo Joan Gamper el día 6 del mes de agosto. Rafael Nadal será papá. Buller se sometió a una cirugía y le retiraron un espolón óseo. Y en el mundo del boxeo, Tyson Fury podría revertir la decisión de retirarse y Vitaly Klitschko recibirá el premio Arturage en los ESPIs que están por presentarse allá en Estados Unidos. De John Watson reitera su inocencia en la NFL y los acereros convierten a Fitzpatrick en el safety mejor pagado en la historia de la NFL. Por lo pronto está esta situación de eh, verte dame también tendremos a tu equipo Jorge el Guadalajara frente a Santos Laguna eso será el día de hoy y lo tendremos también por Star Plus, el equipo del Guadalajara para el próximo torneo
0: Exactamente Beto, ahí estaré en la transmisión por Star Plus con Jared Borghetti Así que espero que nos acompañen en punto de las 8 con 20 para este partido. Chivas Santos a través de Star Plus.
2: Perfecto. Ahí está el Guadalajara buscando eh, llegar con cadena. Héctor, ahora sí, más lejos en el próximo torneo. Sí,
1: sí, también hay que ver a Santos, Beto, porque Santos ahorita ya los reclamos en Torreón. Me comentaba ayer eh, Jared Borghetti que en Torreón, pues la gente obviamente al ver triunfar al Atlas, la gente que pertenece también a Uh, que sigue al Santos sí. y, y ve que el grupo Leggy ha privilegiado claro. uh, en jugadores al Atlas, pues también ya empezó a mostrar molestia y ya quiere que también le refuercen bien al Santos, ¿no? Entonces, también hay que ver, es la curiosidad de ver a Santos contra estas nuevas chivas y después contra Tigres, todo por estar plus.
0: Pero, pero tú, Héctor, ya quieres el tricampeonato, Héctor. ¿no? Nosotros, ya no, deja a nosotros para vamos a ser tricampeones demás. contra Santos o
1: contra quien sea.
2: Sí, está acaparando todo Héctor Huerta con el Atlas de Guadalajara En esta época cuando pasaron 70 años de sequía
3: años, sí. Y con respecto a
2: lo del mundial, solo me faltó decir algo que creo que es importante Es decir, eh, no habría indemnización a la FIFA si se llega a cancelar eventualmente la sede mexicana O sedes mexicanas, pero si el gobierno de México cancela sí que tendría que indemnizar a la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Esto parte también de lo que reportó Omar Flores en ESPN Digital y que nos informa también Héctor Huerta con toda esta documentación interesantísima que ha conseguido con respecto a la organización del Mundial por parte de Estados Unidos, de Canadá y de México. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Héctor, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Hasta buenas mañana, tardes, normalmente. Bye. Bye.